Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Hemos estado estudiando acerca de sanidad y vimos una, la primera parte aprendiendo, convenciéndonos, renovando nuestra mente, conociendo lo que la Palabra de Dios dice acerca de sanidad de parte de Dios, de, de parte de, de la voluntad de Dios, la visión de Dios, el plan de Dios para nuestras vidas. Y nos llevamos algunas semanas, algunos mensajes, aprendiendo que la voluntad de Dios, si le preguntáramos, Señor, sabemos que puede sanarnos, pero quiere sanarnos, y Dios diría que sí quiero Sé sano, ok, Sí quiero ser sano, la voluntad de Dios es que seamos sanos, la voluntad de Dios es que vivamos sanos, que vivamos fuertes en esta vida, con larga vida Él quiere satisfacernos, dice quiero que, que vivas una larga vida y que estés satisfecho, no solamente una larga vida sin tener razonamiento, una larga vida como un vegetal, no, dice que estés satisfecho en esa larga vida y, y vemos que, que Dios en cuanto a la parte de Dios Dios ya hizo todo de su parte. Él, él ya nos mostró su voluntad. Su voluntad no es un misterio cuando tiene que ver con sanidad. Él hizo su parte. Él pagó un gran precio por obtener nuestra salvación, por obtener nuestra sanidad a través del sacrificio de Jesús. Y ahora, en, este, en esta serie, en este lado de, de la serie, estamos aprendiendo cuál es nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte en este plan para obtener la visión de Dios, para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas acerca de vivir sanos, de estar sanos y de, de tener esa larga vida satisfechos, fuertes, con, con entendimiento, con, con la sabiduría de Dios? Y, y vamos, a, vamos a aprender el día de hoy acerca de fe, ¿ok? El, el, nuestra posición en, en operar en fe. Algo que, que no quiero hacer. El, el día de hoy tengo así como que, que notas revueltas porque tengo, tengo un mensaje que, que creo que Dios quiere que conozcas. Esto es de mi corazón, de mi experiencia pero casi, casi las notas siento que por, en alguna parte se contradicen, pero necesito que, necesito que pongas tu fe conmigo, ¿ok? Necesito que, que pongas atención, que te entones a la, a la actitud, el, el mensaje que, que, que quiero compartirte de mi corazón, el, el entendimiento que quiero ayudarte a obtener y, y creo que, creo que te, te va a ayudar, creo que te va a, a servir, a, a equipar, a, a darte un poquito de claridad, pero al mismo tiempo te digo, pareciera una contradicción y en ningún momento quiero, quiero que te sientas condenado o, o triste porque, porque vamos a hablar un poquito acerca de nuestra responsabilidad. ¿Cuántos saben que, que en la vida tenemos responsabilidad? Y aunque Dios hizo todo, Dios hizo todo el sacrificio, Dios, la, la salvación es gratis, nosotros tenemos una parte que... que, que uh, un papel que, que, que jugar tenemos nuestra, nuestra responsabilidad pero muchas veces si tú no tienes un fundamento estable, un fundamento seguro acerca de la voluntad de Dios acerca de tu identidad en Cristo terminas confundiendo tu responsabilidad con obras terminas confundiendo tu responsabilidad con legalismo y creo que hemos pasado bastante tiempo 
creo que estás convencido, la palabra de Dios te ha mostrado que Dios te ama, ¿cierto? Sabes que Dios te ama, ¿correcto? Sabes que Dios desea que estés sano, ¿sí? Amén, creo, creo que estamos convencidos de aquello, ok. Y sabes que la salvación es un regalo de Dios, por gracia somos salvos, no por obras, ¿amén? Entonces, nada de lo que tú hagas, nada de lo que tú hiciste, nada de lo que vas a hacer puede obtener tu salvación o, o perder tu salvación, porque no es por obras, no se trata de ti, se trata del sacrificio de Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos han recibido el regalo de salvación de, de parte de Dios? Creo que la mayoría aquí, ¿ok? Ahora, vimos en una ocasión que cuando hablamos de salvación, esta palabra en griego, esa palabra soso, salvación no necesariamente significa que tu eternidad está segura con Cristo y que cuando te mueras te vas a ir al cielo o, o a la presencia de Dios. Salvación, vimos que implica todo incluido, casi casi. Implica sanidad, implica liberación, implica protección, implica provisión. Eh, la salvación es, es, es todo incluido. Y así mismo, como tú no hiciste nada para obtener la salvación, simplemente la recibiste por fe, de la misma manera, tú no tienes que hacer nada para ser digno de sanidad, ¿ok? Entiéndeme esto, esta va a ser una parte de nuestro mensaje, porque después te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Pero para empezar, tú no tienes que hacer nada para merecerte ser sano, ¿ok? Tú mereces ser sano, no por tus obras, no por quién eres, no por quién no eres, porque por gracia has sido sano por medio de la fe. Asimismo como recibiste salvación, la misma palabra se ocupa para sanidad, ¿ok? Entonces, salvación puedes hacerla como un sinónimo a sanidad. ¿Y cuántos de ustedes están esperando ser salvos? ¿Algunos de ustedes están esperando que, que un día sea salvo o, o ya es algo que ya sucedió? ¿Ya sucedió, cierto? ¿Ok? La salvación, por gracia somos salvos, no vamos a ser salvos, por gracia somos salvos. Es algo que ya está hecho, ¿cierto? En el pasado, ¿cierto? ¿Ok? Cuando, no sé cuántos de ustedes recibieron a Jesús, yo lo recibí en 1986. ¡Wow! Ya se lleva bastante tiempo. Ok, en 1986. Creo que sí. Después hago las matemáticas, pero creo que, creo, creo que fue ese año. Pero ¿sabes qué? En esa noche, creo que fue un martes, en esa noche, cuando yo le entregué mi corazón a Jesús y le dije, Jesús, creo en ti, te recibo como mi Señor y Salvador, te entrego mi corazón. ¿Sabías que esa noche Jesús no fue a la cruz y murió por mí? Y cuando tú recibiste a Jesús, Jesús no fue en esa ocasión a morir por ti, Jesús murió aproximadamente dos mil años, una vez y por todas. Él pagó por nuestros pecados, Él pagó por nuestra sanidad, una vez y por todas, ¿cierto? Y las personas que van a recibir a Jesús dentro de un año, dentro de cinco años, están recibiendo un regalo por fe que ya sucedió hace años, hace dos mil años aproximadamente. ¿Todos me están siguiendo? ¿Ok? Entonces, la salvación es un verbo pasado. La sanidad es igual. 
la sanidad es igual. Cuando tú quieres recibir tu sanidad, cuando estás esperando la sanidad, nosotros no estamos esperando que Jesús venga y nos sane. Jesús ya nos sanó hace dos mil años aproximadamente. La palabra de Dios dice que, que su cuerpo fue molido por nuestros pecados, que Él sangró, el, la paga de nuestra, de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas fuimos sanados. Dí conmigo, fuimos sanados. Ok, la Escritura no dice por sus llagas vamos a ser sanados, por sus llagas algún día sanaremos, por sus llagas fuimos sanados. Isaías 53, del 3 al 5, primera de Pedro 2, 20, ah, 2 24, por sus llagas fuimos sanados. Y aquí está algo que, que, que quiero ayudarte a comprender. Nosotros no es, cuando estamos enfermos, cuando estamos batallando, no estamos pidiéndole a Dios necesariamente que nos sane, porque Él ya lo hizo. Lo que estamos haciendo es recibiendo lo que ya nos pertenece y muchas veces ni siquiera es orar a Dios por sanidad, sino es utilizar nuestra fe para obtener nuestra sanidad, porque Dios no es el que la está deteniendo, Dios no es el que está escondiéndola, Dios ya no las dio en el momento que recibiste a Jesús. ¿Tienes alguna enfermedad? Vamos a hablar de esto también. Hay diferentes tipos de enfermedades. Hay enfermedades crónicas, hay enfermedades súper peligrosas de, de emergencia donde es vida o muerte. Hay enfermedades que, que a veces hasta nos acostumbramos a vivir con ellas tristemente. Hay enfermedades que, que son simplemente efectos naturales. Hay enfermedades que son ataques demoníacos. Hay diferentes tipos de enfermedades independientemente qué tipo de enfermedad estamos batallando, quiero decirte que Dios ya hizo su parte, que Dios no es el que está impidiéndote que seas sano, Dios no es el que está probándote, esta es una prueba de fe, Dios, Dios, no, Dios no te está probando, Dios sabe, si Dios dice, oh, quiero saber dónde está, Él no necesita hacerte una prueba, Él sabe dónde está tu fe, Él sabe dónde está tu conocimiento, Él sabe dónde está tu revelación. Dios no te está probando. Nuestra fe es probada, pero no necesariamente por Dios. La vida prueba nuestra fe, el enemigo prueba nuestra fe. Dios ya te sanó, Dios ya te sanó. Entonces, Muchas veces, cuando empezamos a poner las piezas del rompecabezas, vas a entender que, que la sanidad no es algo que necesariamente le pedimos a Dios, porque Él ya hizo su obra, Él, de, de su parte está hecho. Jesús dijo, consumado es. Todo lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo. Entonces, ¿de qué se trata la sanidad? ¿De qué se trata pedir la sanidad? Y algo que necesito que entiendas, que así como tú te apropiaste de la salvación y si yo te pregunto el día de hoy, ¿eres salvo? Tú me dices, sí, yo soy salvo. ¿Cómo sabes? Por la fe en Jesucristo. De la misma manera, si te pregunto, ¿eres sano? Tú tienes que decirme, sí, ¿cómo lo sabes? Por la fe en Jesucristo. La sanidad no es algo que estamos esperando. La sanidad es algo que recibimos por fe. ¿Entiendes la diferencia? La sanidad no es algo que, que, que algún día 
es algo que ya sucedió, ya está hecho, Dios ya te la dio, tú por fe la tomas así como tomaste tu salvación. Pero el problema muchas veces no es con, con pedirle a Dios sanidad, sino el, el, el problema es que, imagínate, esta es, este es mi, mi botella de agua, no te tienes que imaginar, esta es mi botella de agua. Es mi botella de agua, me pertenece a mí, mi esposo me la dio, más bien la iglesia la compró, es, es mía, ¿ok? me pertenece. Pero el enemigo puede venir a quitarme es, es, esta agua. ¿Por qué? ¿Por qué el enemigo? Dios no va a venir a quitármela porque Dios quiere que la tenga. ¿Ok? Esta es mi sanidad. Esta es mi sanidad. Dios pagó un precio muy alto para que la tuviera. Dios me la dio. Me dijo que la recibiera por fe. Muchas veces ni siquiera sé que tengo sanidad. Por muchos años, hace cuenta que, que esta botella... En el momento que dije, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador, la, la sanidad vino y llegó a ser parte de mí. Y yo ni siquiera sabía que era parte de mí, pero ahí estaba la sanidad. Y a veces, Dios, sáname, Dios, por favor, sáname, Dios, dame sanidad, Dios, ¿por qué no me estás sanando? ¿Y qué sucede? Soso. Todo incluido, la sanidad ya me pertenece. Así como soy salva, así como he recibido las bendiciones de Dios, mi nueva identidad, perdón de pecados, la sanidad es parte de mí, es parte de mi, de mi pacto. ¿Pero qué sucede? Tenemos un enemigo, tenemos un enemigo. El diablo viene para robar, matar y destruir. Y que lo que el diablo hace muchas veces con nuestra sanidad es tratar de robársela, tratar de robársela. Y entonces, mi fe para, para operar en sanidad, mi fe para recibir sanidad, mi, la batalla de fe para estar sano, no necesariamente es con Dios y pedir a Dios y orar a Dios y, y ayunar y rogarle, sino es cuando el enemigo está tratando de llevarse a mi sanidad, es decirle, hey, no, es mía, me pertenece. Y muchas veces vas a estar peleando y esta va a ser la batalla de fe. Pero la batalla de fe no es con Dios, no es convencer a Dios que te sane, no es rogarle a Dios, Dios me duele mucho, por favor, sáname. Dios ya lo hizo, tú ya eres sano, la sanidad te pertenece. La batalla de fe es decirle al enemigo, esta sanidad es mía, me pertenece y no me la vas a quitar. Y a veces deja la verdad y a veces tú la jalas y, y de eso consiste la batalla de fe amén me, me estás siguiendo ok en eso consiste la batalla de fe en, en decir no es mía y, y finalmente te apropias de ello te apropias de ello la semana pasada hablamos un poquito acerca de, de estar convencidos como, como Abraham Romanos 4 ya no me acuerdo qué versículo Romanos 4 algo donde, donde dice que, que Abraham estaba plenamente convencido y no dudó que Dios era fiel, era poderoso para cumplir lo que le había prometido. Y vimos que una parte de, de, de operar en fe es 
estar plenamente convencido, creerle a Dios más que creerle a los síntomas, creerle a Dios más que creerle a un diagnóstico, creerle a Dios más que creerle lo que tu cuerpo está sintiendo, lo que tus ojos están viendo, eso ahí es cuando empieza la fe, cuando voy a creer lo que Dios hizo, voy a creer lo que Dios ha hecho, más independientemente si me siento sano o no, independientemente si el doctor aprueba que estoy sano o no, independientemente de lo que suceda, le creo a Dios más de, de lo que le creo a otras personas. Así es como sucede en tu salvación. Alguien podría venir y decir, tú no eres salvo, tú no actúas como una persona salva, no te ves como salvo, a veces dudo que seas salvo. ¿Y qué dirías tú? No me importa lo que tú pienses, no me importa lo, lo que digas, no me importa cómo me veo, yo sé que soy salvo. ¿Por qué? Porque tú un día decidiste creer que lo que Dios decía, algo que tú no puedes comprobarle a nadie, algo que tú no puedes manifestar, solamente Dios conoce los corazones, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que somos salvos. Entonces, solamente tú sabes que sabes que sabes. En tu corazón, el Espíritu Santo te dice, tú eres mío, tú eres un hijo de Dios, tú has sido redimido, tú eres perdonado, tu nombre está escrito en el libro de la vida y tú sabes que sabes que sabes. Pero nada, a nadie más le puedes convencer o, o comprobar más que nada. Pero eso no te importa porque tú, Tú decidiste creer a Dios más de lo que tus ojos ven, más de lo que tu pasado te dice, más de lo que tu conciencia te reprocha muchas veces. Tú dices, no, soy una nueva criatura, soy la justicia de Dios, he sido perdonado, soy un hijo de Dios. ¿Cierto o no? ¿Cierto? Ok. Entonces, lo mismo tenemos que hacer con la sanidad, donde independientemente de las circunstancias de lo, de lo natural, Tú decides creerle a Dios más de lo que crees a cualquier otra cosa. Y allí, ese es el principio de operar en fe. Pero después, una vez que, que, que tomas esa decisión y decides, le voy a creer a Dios y no importa si me lleva el resto de mi vida, le voy a creer a Dios. Y no importa si tengo dolor, si tengo inflamación, si tengo ronchas, si tengo... No importa, le voy a creer a Dios. Y no importa si los diagnósticos son negativos, no importa si los doctores me, me, me ponen una, un nombre y dicen que tengo esto, tengo aquello, que soy aquí, soy allá, le voy a creer a Dios, le voy a creer a Dios. Allí está el principio de, de caminar en fe, ¿ok? Pero después, después, en esta batalla de la fe, donde estás, muchas veces estás tratando de reclamar lo que el enemigo te robó, muchas veces simplemente estás evitando que te lo robe, requiere algunas acciones de nuestra parte, pero estas acciones no son para las acciones de fe. Uh, déjame leerte este versículo. Santiago, Santiago 2.26. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin acciones está muerta. Otro versículo, Santiago 2.17. Así pasa también. Con la fe, por sí sola, sin acciones, está muerta. Santiago 2.18 Pero alguien te puede decir, tú tienes fe y yo tengo acciones. Pues bien, muéstrame tu fe sin las acciones y yo te mostraré mi fe por medio de las acciones. La fe sin obra está muerta. Entonces, el principio para estar en fe, ¿cómo empieza la jornada de fe? 
párate en la promesa de Dios. Párate en la promesa de Dios de que Él dijo que ya estás sano, que la sanidad es tuya, es parte de tu pacto de paz, es parte de tu herencia como hijo de Dios. Es ilegal que el enemigo venga y te robe tu sanidad porque Jesús pagó un precio muy alto por ella. La sanidad te pertenece. Y si tú lo crees, tú tienes que empezar a hacer esas confesiones. Tú tienes que empezar a verte a ti mismo dueño de esa sanidad. Así como la salvación te pertenece, tú tomas esa misma actitud. Di conmigo, soy sano. Di conmigo, ya soy sano. La sanidad me pertenece. La sanidad es mía. Es mía, me pertenece, es parte de mi pacto, es parte de mi herencia en Cristo. ¿Ok? Entonces allí empieza la jornada de fe, pararte en las promesas de Dios. Pero después la Biblia nos muestra que hay algunas acciones que podemos tomar, algunas veces que debemos de tomar. Y estas acciones va a ser la batalla de fe de arrebatarle al enemigo lo que ha robado. Si, si ya eh, me, me robó parte de mi sanidad, entonces parte de, de, de la batalla de fe es ir y tomarla de regreso y decir, esto es mío, me pertenece a mí. Muchas veces es simplemente no dejar que me la quite, defender y decir, no, no me la vas a quitar. Esto va a requerir acciones. La fe sin obras es muerta, pero estas acciones en ningún momento son para rogarle a Dios o para merecerme la sanidad. ¿Te das cuenta la diferencia? Estas acciones son para luchar por algo que ya es mío, que ya me pertenece. Entonces, tenemos que tener cuidado de, de no, no caer en legalismo donde tengo que hacer esto para obtener mi salvación. No, no o, o mi sanidad. No, tengo que hacer esto porque soy sano. Porque soy salvo. ¿Entiendes la diferencia de actitud? ¿Ok? Entonces, cuando tiene que ver con, con este tipo de acciones, déjame contarte un poquito acerca del ministerio de Jesús en la sanidad. ¿Dónde estoy? En los evangelios se mencionan aproximadamente 41 ocasiones distintas donde Jesús sanó. Y a veces dice que Jesús sanó a multitudes, entonces no podemos contar cuántas personas fueron sanas. Juan dice que si, que si pudieran escribir todos los milagros que Jesús hizo, dice, no, no existiría un, una, una librería tan grande, para una biblioteca tan grande para acumular todos esos milagros. Jesús sanó endemoniados y estos endemoniados muchas veces tenían problemas mentales, a veces eran físicos, a veces eran sordera, ceguera. Jesús sanó problemas de la piel, como lepra, eh, a veces inmovilidad, cojos, paralíticos, incapacitados, a veces fiebre, a veces ceguera. La compasión de Jesús para sanar a las personas siempre fue compasión, siempre fue compasión. En ningún momento fue enojo, en ningún momento fue condenación. Déjame decirte, si tú estás padeciendo alguna enfermedad, en este momento, si tienes dolor, si estás desesperado, si estás frustrado, si estás cansado porque ya vas, lleva varios tiempo queriendo sanar, si estás viviendo con incomodidad, déjame decirte algo. El Señor te ve donde estás. El Señor tiene compasión de ti. 
el Señor te escucha. Él, él ha escuchado tu, tu, tu llorar, Él ha escuchado tu gemido. A Él le duele tu dolor como a todo padre que se compadece de sus hijos cuando están en enfermedad. Pero las buenas noticias es que Dios no solamente se compadece de ti, se queda con los brazos cruzados y dice, ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, cuánto me duele! ¡Ay, pobre de ti! No, Dios ya hizo todo de su parte. Y lo único que Él, en esa compasión, quiere decirte es, cree, recíbelo por fe. Toma, tómate de, de las promesas. Tómate la sanidad que ya te he dado. Es tuya, te pertenece. No es por obras. No trates de convencerme. A mí no es el que tienes que convencerme que te sana. Muchas veces tenemos que convencernos a nosotros mismos de que ya somos sanos. Y tenemos que ir con nuestra indignación, nuestro enojo indigno al enemigo y, y hacer guerra en contra de, de, de ese robo que se nos ha hecho muchas veces Jesús celebró la gran fe Jesús celebró a las personas que, que tenían gran fe para sanar y esa gran fe ¿sabes en qué consistía? en decirle Jesús creo lo que dices y Jesús dice nunca he visto tanta gran fe no era Jesús, tócame, Jesús, ven. Cuando la gente, un, un centurión, ¿verdad? Que dice, Jesús, no tienes que venir a mi casa. Simplemente di tu palabra y sé que va a ser hecha. Y Jesús dice, wow, grande fe, grande fe. Esa es nuestra posición, es decirle, Padre, yo creo tu palabra, yo creo tu palabra. Y Dios dice, gran fe, gran fe. Jesús vio la fe de muchas personas, como en el paralítico, dice que cuando Jesús vio la fe de ellos, ¿cómo vio la fe de Jesús? M más bien, ¿cómo Jesús vio la fe de ellos? Ellos estaban haciendo algo. Ellos, cuatro amigos, llevaron a su amigo paralítico a la casa de Jesús. Yo creo que era la casa de Jesús. La Biblia dice que él tenía una casa en, en Capernaum. Y, y yo creo que era la casa de Jesús. Algunos dicen que era la casa de Pedro. Yo creo que era la casa de Jesús y cuando estemos en el cielo te voy a comprobar que estaba correcta. Pero en fin, independientemente de quién fuera la casa, estos amigos rompen el techo. Imagínate ahorita, estoy predicando y de repente a Serrín empieza a caer, ¿verdad? Y de repente una, un, una sierra rum, rum, rompiendo la madera y de repente un hoyo y de repente baja una persona en, en una camilla imagínate esto la Biblia nos dice que cuando Jesús vio la fe de esta persona dice cuando vio la fe de sus amigos ¿cómo ves fe? ¿cómo ves fe? la fe hace algo la fe no se queda con los brazos cruzados la fe no se queda llorando la fe tiene acciones la fe tiene obras la fe sin obras es muerta Jesús miró la fe, Jesús interactuaba para sanar muchas veces, Jesús, Jesús, ¿sabías que Jesús habla bien acerca de la medicina y de los doctores? Él dijo, los enfermos necesitan doctores, Él en ningún momento negó los doctores, negó la medicina, Él afirma que cuando estamos enfermos muchas veces los doctores, la medicina van a ser un medio para que nosotros podamos recibir sanidad. Algo que, que, que me ha llamado la atención por muchos años y me ha, me ha puesto como a investigar, a estudiar, 
es de que Jesús no sanó a todos de la misma manera. Y esto al principio me molestaba, porque como te expliqué la vez anterior, a mí me gusta que me des puntos, que me des números, dame reglas, las sigo, quiero que la vida sea ABC y haz esto y todo va a funcionar correctamente, pero sabemos que la vida no funciona así. La vida tú puedes seguir el paso 1, 2 y 3 y todo puede salir mal. Y a veces sigues el paso 1, 2 y 3 y todo sale bien. Y a veces sigues el paso 1, 2 y 3 y la, la mitad sale bien, la mitad sale mal. La vida es vida. La vida no la podemos poner en una lista de reglas. La vida es vida. Y me molestaba muchas veces que Jesús no sanaba a todos de la misma manera. Porque lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero es una fórmula. Quiero encontrar en la Biblia una fórmula donde diga, haz esto, después esto, y resultado, sanidad. Pero en la, vida, en la Biblia no hay fórmulas, en la vida no hay fórmulas. Dios, no Dios no es una máquina donde si tú le aprietas los botones correctos vas a recibir el resultado que quieres. Todo tiene que ver con relación, con lo único que es tu caso, con lo único que es tu cuerpo, las circunstancias donde estás, la madurez que tienes, todo es, como dicen, ¿verdad? Custom made. Dios tiene una, una receta personal, individualizada para ti. Y lo que me enseña los métodos que Jesús utilizó para sanar a las personas es de que Jesús no lo hizo siempre de la misma manera. A veces tocaba a las personas, a veces las personas lo tocaban. A veces Él ordenaba, decía, ve, lávate, levántate. A veces, ¿sabías que Jesús en, en, en dos ocasiones creo que escupió, hizo lodo y puso este, el, el lodo en los ojos de, de unas personas? Algunas gente se hubieran ofendido con esto. Pastora, ¿puedes orar por mí? Ok, no sé ni cómo escupir. Pongo toda mi baba ¿Cuántos de ustedes dirían, bueno, ella está loca, ¿verdad? <risa> Nada higieno. <risa> ok, Jesús escupió muchas veces. Esto tiene todo un significado aparentemente del Antiguo Testamento, donde escupir es como maldecir la, la, la maldición. Puede sacar muchas enseñanzas. El chiste es de que Jesús utilizó diferentes métodos. A veces les requería una acción de fe, como vimos la semana pasada. La palabra sanidad es, uh, viene de la palabra terapia, terapeu. Y, y muchas veces les decía, ok, vamos a una terapia, levántate, estira la mano, este, ve aquí, ve allá, levanta tu cama, ¿verdad? Ve, ve al templo. Muchas veces les, les daba una orden de una acción que hacer y en otras ocasiones reprendía. En otras ocasiones reprendía a demonios, reprendía a la fiebre. Entonces, eso nos dice que Jesús tiene diferentes maneras para sanar. Por lo tanto, requiere una relación personal. Requiere una relación personal para encontrar cuál es la receta que Dios tiene para mí. Espero que, que recibas esta, esta, esta corrección, si es necesario, con amor. Pero déjame decirte. Si, si tú solamente estás buscando a Dios para que te sane, estás perdiendo todo, todo el punto de lo que te estamos tratando de, de enseñar. 
si solamente buscas a Dios, si solamente vienes a la iglesia, si solamente das para que Dios te sane, te estás perdiendo de toda la verdad que Dios tiene para ti. Y muchas veces como que hacemos de, de, de ser sanos un, un ídolo y solamente queremos esto. No, déjame decirte, enamórate del sanador. Enamórate del sanador. Busca al sanador más que buscas tu sanidad. Amén. Busca al sanador. Conoce al sanador. Deja que el sanador te conozca. La enfermedad, la sanidad es algo secundario. Es algo secundario. Y cuando empiezas a desarrollar tu relación personal con Jesús, con el Padre, Dios te va a dar una receta personal para ti. Dios sabe exactamente lo que tu cuerpo necesita. Dios sabe exactamente lo que, lo que tú, tú necesitas. Y, y algo que, que quiero, quiero animarte es en es, estas acciones de fe, estas obras de fe, yo no puedo decirte, espero que no sean malas noticias, de hecho son una muy buenas noticias, el que tú puedes tener acceso directo de Dios, el Creador del Universo, y recibir instrucciones específicas. Pero yo no puedo darte instrucciones específicas en qué hacer, qué no hacer, qué comer, qué no comer, cuándo ir con el doctor, cuándo no ir con el doctor, cuándo tomar la medicina, cuándo dejar la medicina. Yo no puedo decirte esto. Muchas veces tú ni siquiera lo sabes por ti mismo. Dios te lo puede revelar. Dios te lo puede revelar. Un, un ejemplo bien sencillo, los, les he contado algunas veces, es, estuve como en un proceso de seis meses para, para encontrar cuál era el problema con, con unas ronchas que, que me salieron en, en los brazos, era psoriasis, creo que se llama así, y, y por seis meses me llevé una, una jornada de, de, ok, a lo mejor es la comida, a lo mejor si dejo de comer esto, a lo mejor puedo comer aquello, a lo mejor no tomo café, a lo mejor y, y a veces se, se aliviaban un poquito, a veces volvían a salir y, y fue toda una jornada, una jornada. ¿Sabes lo que encontré al final? ¿Cuál era la causa de esta enfermedad autoinmune que aparentemente es incurable? ¿Sabes lo que encontré? Algo vergonzoso de que lo que necesitaba en mi vida era dejar de des desvelarme a lo tonto con social media o simplemente pensando que era mi tiempo ponía a los hijos a dormir el esposo se iba a dormir y decía oh, necesito un tiempo para mí ahora el tiempo para mí es dormir <risa> y, y desvelarme a lo tonto causó enfermedades a, a, mis, a, a mis órganos y es, es, es todo un proceso que, que descubrí cómo el, este, nuestro sistema muchas veces causamos nosotros mismos enfermedades. Déjame decirte algo. Si Dios me hubiera sanado, inmediatamente las ronchas se van. Yo nunca hubiera aprendido la lección y hubiera causado otra vez la enfermedad. Lo que yo necesitaba en esta ocasión no era un milagro, no era reprender al enemigo porque esta enfermedad no era un ataque demoníaco. Lo que yo necesitaba era hacer unos ajustes en mi estilo de vida. Y era obedecer la palabra de Dios que dice, no te acuestes tarde, este, no te levantes tan temprano, ¿verdad? Dice, es, es de tontos, es de tontos desvelarse, es de tontos desvel, despertarte tan temprano. Confía en Dios, 
sigue el ritmo que Dios creó con el sol, con la noche, con, con el día. Pero, pero yo nunca hubiera obtenido esta revelación a menos que me, que me vi desesperada y dije, Dios, no hay solución. Me da tanta comezón, necesito una lija para rascarme. Era noches sin poder dormir por la comezón, la inflamación y, y la desesperación de que no encuentro por qué me sucedió esto, no encuentro medicinas que me sanen porque aparentemente no hay medicinas que te sanen. Pero algo que sí supe, que supe, que supe, que nunca dudé era de que Dios, Dios ya me sanó y la sanidad me pertenece y por eso me atrevía a creer que podía ser sana de algo que la medicina muestra incurable y yo sabía que no importa cuánto me lleve yo sé que voy a ser sano porque Jesús ya, ya me sanó porque la sanidad me pertenece pero me llevó una jornada unas obras de fe unas obras de obediencia y la, la dirección de Dios haz esto, haz aquello no hagas esto, no hagas aquello y finalmente, un día, ni siquiera me di cuenta cuándo, las ronchas desaparecieron. Las ronchas desaparecieron. Y déjame decirte que, eso fue en el 2017, creo. Han tratado de, de salir de vez en cuando, una por aquí, una por allá, y digo, no, no, eso es una mentira. No, yo estoy haciendo mi parte, yo conozco mi pacto, yo sé que soy sana. Pero te das cuenta, en esta ocasión, yo no necesitaba un milagro, yo no necesitaba reprender al enemigo, yo simplemente necesitaba entonar mi oído, ser obediente, utilizar sabiduría humana y recibir sanidad. Ahora, yo sé que hay muchos casos donde tú necesitas un milagro y si necesitas un milagro, déjame decirte, los milagros están disponibles para ti. Al que cree todo le es posible. Los milagros no cambian. Jesús todavía hace milagros. Amén. Si tú necesitas una intervención sobrenatural, una intervención divina, la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Recíbelo, recíbelo sabiendo que te pertenece, que es tuyo, que está a tu disposición. Es tuyo, es tuyo. Muchas veces solamente tienes que checar tus bolsas y decir, oh, aquí está. Yo pensé que tenía que rogarle a Dios, Dios, dame la, sana, la sanidad. Dios, por favor, dame la sanidad de Dios. Dice, ya la tienes en tu mano. Ya la tienes, es tuya. Y muchas veces queremos algo rápido, queremos una pastilla, queremos agua bendita, la, mueve la varita mágica. Pero Dios dice, necesito, así como Jesús le decía a muchas personas, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? O Jesús le decía a mucha gente, recibe sanidad y no vuelvas a cometer los mismos errores que cometías antes. Muchas veces necesitamos aprender, necesitamos hacer un ajuste, necesitamos ser obedientes. Muchas veces simplemente estás viviendo en temor. Estás viviendo en temor y necesitas ser librado del temor. En algunas ocasiones Dios quiere sanar tu corazón, tus emociones, tu mente. Y cuando tu corazón, tus emociones se sanan, tu cuerpo va a sanar. Muchas veces simplemente tienes que perdonar, librarte de, de la amargura y vas a recibir sanidad. Yo no puedo decirte exactamente qué necesitas. 
si, si es necesario, podemos platicar y te puedo ayudar, podemos orar juntos. Pero lo que puedo decirte es de que la fe por obras es muerta. Ya que estás parado de, oh, buenas noticias. Tú no tienes que trabajar por tener fe o rogarle a Dios que te dé una fe para mover montañas. Ya te dio la fe. Dios dice que nos ha dado a todos la misma medida de fe. Tú tienes ya la fe, ¿ok? Entonces, imagínate, no tienes que pedirle a Dios por fe, ya te la dio. No tienes que pedirle a Dios por sanidad, ya te la dio. Lo único que tenemos es poner las cosas en, en su lugar y saber cómo utilizarlas, ¿cierto? Saber cómo utilizarlas. No sé cuántos tienen un teléfono. ¿Sabías que este teléfono puede hacer maravillas? Pero yo lo único que sé es limitado, como un, un poco porcentaje. Mis hijos constantemente me dicen, mamá, ¿sabías que en esta nueva actualización ahora ya puedes, como que ya, ya puedes leer texto de una foto? No sé qué es la última novedad de, del iPhone. Pero si yo no sé cómo usarlo, no importa si tengo soso, todo incluido aquí, de nada me va a servir porque no sé cómo utilizarlo. Y Dios dice, es tiempo de que aprendas a leer el manual, el manual de la salvación. La sanidad te pertenece, la salvación te pertenece, la fe ya la tienes, la fe es un fruto del Espíritu, tú ya lo tienes, no tienes que pedírselo a Dios. Ahora es necesario buscar la dirección de Dios, decirle a Jesús, ¿qué método vas a utilizar para ayudarme a encontrar la manifestación de mi sanidad? Es sabiduría, es contactos divinos, es obediencia, es un cambio de estilo de vida, cambio de dieta, alguna acción, sanar mi corazón, librarme de un trauma. Dios tiene un plan perfecto para tu sanidad. No permitas que el enemigo siga robándote de tu sanidad, te siga engañando, te siga intimidando. La sanidad es tuya. Y si alguien viniera a tratar de arrebatarte tu bolsa ahorita, tú no dirías, ay, no, no, pues si quieres llévatela. No, no, no. Hey, ¿verdad? Te quitas el zapato y le das taconadas. Muchas veces en la tienda te, te dieron un cambio, te hace falta un dólar. Todo el mundo, hey, me hace falta un dólar. Hasta cambia tu actitud. ¿Por qué? Porque sabes que te pertenece y deben de darte lo que te pertenece. Toma esa misma actitud. Toma esa misma actitud. La, sal, la salvación es tuya, la sanidad es tuya. Por sus llagas ya fuiste sanado. Y si ya fuiste, ya eres. Y si ya eres, ya vas a ser. ¿Amén? Ya vas a ser. Es como, como que no suena bien en español la gramática. Pero si ya fuiste, eres. Y si eres, lo vas a seguir siendo. Suena mejor, ¿ok? Di conmigo, soy sano. Estoy sano. La sanidad me pertenece, es mía, la tomo y no va a ser robada de mí. En el nombre de Jesús. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.